0: Mmm. Ah, I'm tu déploies sur moi ton amour et la grâce qui coule de tes lèvres est ta roue, un
1: le nom de notre Dieu ce jour, parce que c'est lui qui a bien voulu que nous puissions célébrer ses cultes, tout sa personne. Il lui-même a dit, là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Nous sommes contents honorés parce que notre Seigneur est là parmi nous. Très que nous puissions
2: aborder un sujet qui concerne le service Dieu, Dieu et
1: pour cela et les mon message des serviteur de l'ombre, serviteur cachés. Dieu, dans sa bonté et sa souveraineté, a toujours utilisé pour la manifestation de sa gloire sur terre plusieurs serviteurs que nous pouvons classer en deux grands groupes, catégories premier groupe ce sont les serviteurs visibles grand public deuxième groupe serviteurs de l'ombre
2: cachés au grand public je voudrais donc que
1: nous puissions à la lumière des seules écritures nous intéresser aujourd'hui des serviteurs du deuxième groupe, c'est-à-dire les serviteurs de l'ombre ou cachés au grand public. Pour ce faire, nous allons étudier quelques exemples que la Bible nous présente et voir quel a été leur impact dans l'œuvre de Dieu. Disons la parole de Dieu dans le livre Exode. Au chapitre 17 à partir du verset 9 au verset 13. Nous lisons, les Amalécites vinrent attaquer les Israélites à ra -Fidim. Moïse dit à Josué, choisis des hommes capables de nous défendre et va combattre les Amalécites. Demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec le bâton de Dieu à la main. Josué est parti combattre les Amalécites comme Moïse le lui avait ordonné. Tandis que Moïse, Aaron et eux au sommet de la colline. Tant que Moïse tenait un bras levé, les Israélites étaient les plus forts. Mais quand ils le laissaient retomber, les Amalécites l'emportèrent. Lorsque les deux bras de Moïse furent lourds de fatigue, Aaron et Hugues prirent une pierre et la plage placèrent près de Moïse. Moïse s'y assis, Aaron et Hugues, chacun d'un côté, lui soutinrent les bras qui restèrent ainsi fermement levés jusqu'au coucher du soleil. Josué remporta. Une victoire complète sur l'armée d'Amalécite. Chers frères et sœurs, le passage que nous venons de lire nous présente effectivement du catégorie de serviteurs. Serviteurs sont connus du grand public, visibles, c'est-à-dire Josué et les hommes qui devaient combattre. Et c'est ceux-là vont les considérer comme les serviteurs de combat. Deuxième catégorie, c'est Moïse, Aaron et Eux, qui sont considérés comme les serviteurs de l'ombre. Personne ne les voyait, ils étaient cachés, et ils sont considérés comme les intercesseurs. C'est eux qui se tenaient devant Dieu pour intercéder. Et c'est ce groupe qui nous tient à cœur aujourd'hui. Le passage nous dit clairement que lorsque Moïse avait son bâton, l'armée d'Israël était vainqueur. Mais lorsque c'est masses fatigué que le bâton, c'est l'armée des Amalécites Vainqueur. Ceci nous présente l'importance de l'intercession dans la vie du croyant. Une figure corps de Christ, complémentarité des membres du corps de Christ. C'est vrai, Josué était avec des hommes, des armes pour combattre. Et un autre combat qui devait se passer dans l'invisible, c'est-à-dire l'intercession. La victoire de Josué et de ses hommes était garantie par l'intercession de Moïse, Aaron et eux, les serviteurs cachés. Bien-aimés dans le Seigneur, Ceci doit aussi nous concerner aujourd'hui l'Église du Seigneur, parce que en tant que chrétiens, nous devons travailler sorte que les membres du corps de Christ puissent et Le Nouveau Testament nous présente aussi type serviteur invisible. Le chapitre 12, l'acte des apôtres, nous présente Pierre en prison, l'église qui intercédait. Si nous lisons le verset 5 du chapitre 12, l'acte des apôtres, il est écrit « Pierre était donc gardé dans la prison et l'église adressait d'ardentes prières prière à Dieu pour lui. Nous tous reconnaissons cette histoire de Pierre. Il était en prison. Il a été emprisonné par Hérode. Et effectivement, c'est au moment où Pierre devait comparaître dans la nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, ce jour que l'ange vient délivrer Pierre de la prison, faire sortir Pierre de la prison. La Bible est claire. Elle nous dit que, pendant qu'il était en prison, dans l'ombre, l'Église était en train d'adresser des prières à Dieu. Bien-aimé, l'intercession, c'est un service de l'ombre, mais un service que Dieu agrée. Plusieurs parmi nous sont des intercesseurs. Je voudrais cela bénir le Seigneur et le glorifier pour ses serviteurs qui nous accordent. Dans notre communauté, parce que nous savons que, que la communauté fonctionne bien, il faut les intercesseurs. Commençons le culte à 15h. Mais à partir de 14h, il y a un groupe d'intercesseurs commence avant que le culte ne débute. Que le
2: Seigneur vous bénisse. Cela qui ont à
1: cœur faire l'intercession. Lorsque nous lisons les témoignages des pères de l'Église, voyons bien que ils nous disent que s'ils ont remporté grandes victoires dans le service de Dieu, ils doivent ces victoires grâce au groupe d'intercession. Les grands évangélistes tous sont unanimes. Dieu s'est manifesté grâce au groupe d'intercession qui était dans l'ombre. Bien aimé dans le Seigneur. L'intercession est un service de l'ombre. C'est mais elle est indispensable, l'œuvre de Dieu. Un autre exemple de service de l'ombre que la Bible nous présente se trouve dans Actes des Apôtres, chapitre 9, au verset 36. Nous lisons, « Il y avait à Jaffa, parmi les disciples, une femme appelée Tabitha. Ce qui signifie gazelle. Elle faisait beaucoup de bien et donnait de son argent aux autres. Voici un autre exemple de servante de l'ombre. Une servante cachée. Tabitha. Donnait son argent, ses biens aux autres. Lorsque nous lisons toute l'histoire, Tabitha, Voyons que Tabitha faisait des robes et tuniques. Elle habillait les veuves, les orphelins, même les disciples. Que les manteaux que Tabitha faisait, étaient ce que d'autres autres puissent se vêtir. Bien aimé, un autre exemple de serviteur de l'ombre, Tabitha soutenait l'église avec
2: ses biens et son argent avec qu'elle avait aujourd'hui nous devons aussi
1: avoir des dans l'église qu'il y a encore des disciples du seigneur dans l'église on trouve encore des veuves dans l'église on trouve encore des démunis dans l'église on trouve encore des pauvres dans l'église. Mais constat, qu'il y a moins d'habitats. La parole de Dieu nous dit dans Jacques 1, verset 27, nous lisons. La religion pure et sans tâche devant Dieu, notre Père, consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse. Et à ne pas se laisser souiller par le monde. Davida est ce modèle, assistent les orphelins et les veuves, tels que la Bible nous le dit, parce qu'il assistait avec ses biens et son argent, les disciples du Seigneur et ceux qui étaient dans le besoin. Bien-aimés, l'Église aujourd'hui doit aussi travailler pour assister ceux qui sont dans le besoin. Nous devons, en tant que corps de Christ, prier, demander au Seigneur de citer des gens, des hommes et des femmes comme d'habitat pour soutenir son œuvre l'un des domaines dans le corps de Christ où Satan combat plus que
2: l'Église, comme je l'ai dit tantôt, constituée aussi des démunie, des pauvres, veuves, naturellement des
1: orphelins. Même les serviteurs de Dieu, lorsqu'ils ne sont pas soutenus, se retrouvent dans des situations peu compliquées. L'ennemi
2: combat ce domaine. Donc,
1: avec beaucoup de regrets, se passe autour de l'argent dans les assemblées ont adopté un évangile je n'ai rien contre la prospérité mais lorsqu'il y a déjà un évangile qui est centré centre sur la prospérité un problème Et cela m'amène à repenser à une histoire vécue en 2003 nous étions dans une communauté, cette communauté, la vision était plus centrée sur le combat spirituel, c'est-à-dire, faisait plus combat, combattre, combattre tous ces esprits qui empêchaient les chrétiens de pouvoir s'épanouir. Lors un jour, il y a eu un programme de jeûne. Ce jeûne concernait uniquement le combat sur l'esprit de pauvreté. Il fallait donc jeûner pendant trois jours pour combattre cet esprit. Ceux qui ont entrepris de le faire, certains, il y avait un frère. Ce frère Tel que moi je l'avais connu, véritablement démuni, avait beaucoup de difficultés subvenir aux besoins de sa famille. Alors, va prendre, va commencer ce jeûne, pardon. Dès le premier jour, il s'est mis à prier dans les tours des minuit. Alors, qu'est-ce qui se passe pendant qu'il priait, son épouse et ses enfants étaient dans la chambre. Son épouse a ressenti un besoin. Il fallait qu'elle aille se soulager. Il fallait passer par le salon pour aller se soulager. Alors, ne pouvant plus supporter, elle a décidé donc de traverser le salon pendant que son mari était en plein combat elle marchait sur pointe de pied lors dans son combat son mari a ressenti une présence tôt il s'est retourné en criant que je t'arrête au nom de Jésus et sa femme de lui dire que c'est moi. À sa femme, il fallait parler. Vous savez que j'avais déjà arrêté cet esprit. Chers frères et sœurs, au moment où il me rapportait cela, que le lendemain, il est venu pour me raconter cette histoire, j'ai constaté en lui quelqu'un qui Déçu. Déçu pourquoi Parce que selon lui, quand je lui ai posé la question que quand tu arrêtais ton épouse, tu te disais que tu arrêtes qui à ma question, la réponse qui suivait c'était que j'ai arrêté l'esprit de pauvreté. Je lui ai demandé, frère, le combat est spirituel ou charnel je crois que le combat est spirituel, tel que la Bible nous le dit. Paul nous dit que les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais comment toi tu vois que tu peux arrêter donc un esprit senti qu'il était abattu, qu'il était tourmenté, on va le dit, par la pauvreté. et tel qu'il voyait ces moments, se disait que avec ce programme, il va automatiquement ça. Je m'étais mis donc à l'exhorter à la lumière de la parole de Dieu, et c'est ainsi que Saint Esprit permet qu'il puisse Véritablement se confier Moi Me disant Qu'il était Parti voir un frère Au moment où on a annoncé Le programme du jeune Donc, Quelques jours avant Il était le rencontrer Et ce frère avait Des possibilités Pour pouvoir l'aider Il avait fait cela parce qu'il voulait prendre ce programme et il fallait qu'il prenne quelques provisions pour la famille pendant le temps qu'il va combattre dans le jeûne et notre frère qu'il était parti voir lui a dit qu'il pouvait bien l'aider mais qu'il avait peur d'envoûtement ce qu'il m'avait dit. L'esprit d'envoûtement. Ça veut dire que l'autre frère, s'il si lui donne son argent, il va l'envoûter. Bien aimé, cela m'a touché sincèrement. Finalement, frère, lui avait rien donné. Tout sa rage, parce qu'il se disait que véritablement, il était possédé par l'esprit de pauvreté. Et il fallait s'en débarrasser. Chers frères et sœurs, voilà à peu près les choses qui se passent dans les milieux chrétiens. Quelqu'un qui a la possibilité d'aider un autre frère, tel que le Seigneur nous le recommande, trouve plutôt qu'en le faisant il va perdre ses biens, Il va perdre ses avoirs parce que l'autre frère va l'envoûter, comme on dit. Nous avons vu Dorcas, je veux dire Tabitha, qui soutenait l'œuvre de Dieu ainsi que les enfants de Dieu avec ses biens et ses avoirs. Un jour, dans Actes des Apôtres, la Bible nous dit que les chrétiens vendaient leurs choses et amenaient les gens qu'ils avaient vendus à l'église. Et tous les biens qui étaient à l'église étaient partagés entre les frères. Paraphrasé. D'où sort-il Lorsque je donne quelque chose à un autre frère, ce frère-là va m'envoûter. Voilà les ruses de l'ennemi vous mettre escorte entre les enfants de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, cela ne doit pas exister au milieu des enfants de Dieu. Avant de conclure, j'aimerais que nous puissions voir quelques derniers cas des serviteurs de l'ombre que la Bible nous présente. C'est ainsi que nous avons le cas de Lydie. On lit dans Acte 16, versets 14 à 15, et le verset 40. Lydie a ouvert sa maison aux apôtres du Seigneur. Elle les a, elle les a accueillis dans sa maison et les apôtres sont restés pour un bon moment. Nous avons un autre cas, c'est celui de Fouébé, qui nous est présenté dans Romains 16, versets 1 et 2. Voyons que Paul est en train de recommander Fouébé à d'autres serviteurs et il la présente comme celle qui a pris soin de lui. Et de ses compagnons, dans plusieurs cas, la Bible nous présente des hommes et des femmes qui ont servi dans l'ombre pour l'avancement de Dieu. Je crois que de nos jours, nous encore ou nous trouvons encore de Lydie, de Foué, de Moïse, nos différentes assemblées. Conclusion, je voudrais d'abord bénir le Seigneur que il a donné à ses serviteurs ses capacités de pouvoir mettre place, terre, ce qui est 37 M, c'est-à-dire centre apostolique. Dans ce centre apostolique, quoi que nous retrouvons tous ces services de l'ombre. Nous avons les intercesseurs, nous avons l'association Z37M qui aide et soutient les frères et sœurs dans le besoin. Nous avons des maisons qui sont ouvertes, des maisons souffle de vie et des maisons centres apostoliques. Et ma demande est que nous puissions continuer à élever nos voix vers le Seigneur. Qu'ils puissent continuer à ajouter ces euh, serviteurs, afin que ceux-là qui sont appelés à l'intercession intégrer le groupe d'intercession, ceux-là qui ont donc de tenir ou de donner leurs moyens puissent intégrer l'association Z37M que un peu partout dans le monde que nous ayons de plus en plus des maisons centres apostoliques souffrent de vie d'elles pour que l'armée soit véritablement en marche
0: tu es fidèle. Thank hey. La voix du bon berger Quand je l'entends Oui, je comprends Qu'il a payé Pour ma liberté Quand je t'ouvre à mon cœur je te vois, Seigneur Quand je t'ouvre mon cœur Je t'entends me parler Et ta loi dans mon cœur Toujours demeure Et ta vie à chaque heure